0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie an diesem fast frühlingshaften Tag zu unserer Vorlesung über Evolutionstheorie. Wir haben zum letzten Mal einen ganz groben Überblick und verschafft darüber, was Evolution und Evolutionstheorie eigentlich ist. Ich darf ganz kurz die wichtigsten Punkte wiederholen. Evolution bedeutet wörtlich Veränderung, Entwicklung und im Bereich der Biologie Konkret äh, die Veränderung der Organismenarten in mehr oder weniger langen Zeiträumen. Auch in anderen Bereichen der realen Welt sprechen wir von Evolution, kosmische Evolution, Entstehung und Entwicklungsgeschichte des Universums, Sterne, Planeten, Sonnen und so weiter. Chemische Evolution, die Entwicklung der chemischen Elemente, zumal hier auf der Erde, die die Voraussetzung war für die biologische oder organische Evolution, für die Entstehung des Lebens und seine Entwicklung eben im Laufe von ungefähr 3,8 Milliarden Jahren und dann können wir von kultureller bzw. soziokultureller Evolution reden, also Entwicklungsgeschichte von menschlichen Sozietäten, Gesellschaften und Kulturen. Evolution ist überall, so könnte man sagen, alles verändert sich, alles ist im Wandel, aber diese vier Stufen der Evolution, wenn man so sagen möchte, sind unterschiedlich zu charakterisieren. Die Mechanismen, die dabei wirken, sind verschiedene. Man kann, wir werden darauf später zurückkommen, etwa im Bereich der soziokulturellen Evolution, über die biologische Evolution hinausgehende Mechanismen feststellen, obwohl natürlich die Voraussetzung für die Bildung von Sozietäten und Kulturen letztlich unser Gehirn ist, das ein biologisches Organ darstellt, entwickeln Sozietäten und Kulturen eine Eigendynamik, die also über ihre biologischen Randbedingungen und Anfangsumstände gewissermaßen hinausgeht. Darauf kommen wir später noch zurück. Eine Evolutionstheorie hat im Wesentlichen drei Aufgaben, drei Fragen zu beantworten, drei Probleme zu lösen. Hat Evolution überhaupt stattgefunden? Die Frage ist eindeutig, Ja zu beantworten. Dafür liegen unzählige Belege aus unterschiedlichsten und praktisch allen Disziplinen der Biologie und ihrer Nachbargebiete vor. Äh, zweite Frage, wie verläuft Evolution? Die Frage enthält einige Teilfragen, zum Beispiel verläuft sie langsam oder kontinuierlich. Darauf werden wir später noch zu sprechen kommen. Die dritte Frage war, was sind die Mechanismen der Evolution? Wie, wie, wie äh, funktioniert Evolution? Was sind da die Motoren, die Triebkräfte? Auch diese Frage wird uns später noch genauer beschäftigen. Ich werde in der Folge jetzt zunächst einmal einige historische Aspekte der Evolutionstheorie und des Evolutiondenkens ganz allgemein äh, darlegen, ich möchte vorweg aber noch ein paar begriffliche äh, Aspekte erklären. Also Evolution ist der Prozess der Veränderung. Evolution ist keine Theorie, wie ich zum letzten Mal gesagt habe. Die Evolutionstheorie ist jene Theorie, die also den Prozess der Evolution beschreibt, rekonstruiert und kausal erklärt. Evolutionsbiologie ist diejenige biologische Disziplin, die sich auf empirischer Basis, auf erfahrungswissenschaftlicher Basis mit dem Phänomen der Evolution beschäftigt. Das ist eine Disziplin, in die praktisch alle anderen biologischen Disziplinen eingehen. Die Evolutionsbiologie Bezieht sich auf Studien der vergleichenden Anatomie genauso wie auf Verhaltensforschung, auf Molekularbiologie und andere Disziplinen. Und Evolutionstheorie ist dann gewissermaßen die große Klammer, die also wie gesagt im Wesentlichen die kausalen Mechanismen, die Mechanismen der Evolution kausal zu erklären versucht. Dann könnte man. Als Evolutionsphilosophie und Anführungszeichen gewissermaßen. Alle, die werden uns ja im Laufe der Vorlesung beschäftigen, alle Konsequenzen, philosophischen Konsequenzen aus der Evolutionsbiologie bzw. Evolutionstheorie bezeichnen. Also alles, was äh, an philosophischen Konsequenzen oder Implikationen, Naturphilosophie, Erkenntnis, sorry, Ethik und Anthropologie und so weiter. Alles, was an philosophischen Konsequenzen und Implikationen äh, aus der Evolutionstheorie abgeleitet werden kann, kann man dann, wie gesagt, als Evolutionsphilosophie bezeichnen. Das nur gewissermaßen noch äh, ein paar terminologische Klarstellungen. Ich habe jetzt zum letzten Mal äh, schon angedeutet, äh, dass man ja lange Zeit auf der Basis des biblischen Schöpfungsberichts, aber das ist allgemein bekannt, die Entstehung der Erde und der Lebewesen als einen einmaligen Schöpfungsakt betrachtet hat und gedacht hat, dass sich die Organismenarten seit der Schöpfung nichts verändert haben. Und da gab es, das wollte ich noch nachtragen zur Präzisierung, Berechnungen der schöpfungsdatums, die uns heute amüsieren mögen. Also hier zwei ist genau mir herausgesucht. Der Vizekanzler der Universität Cambridge, John Lightfoot, hat im 17. Jahrhundert das Schöpfungsdatum errechnet mit dem 17. September 3928 vor Christus, 9
1: Uhr morgens.
0: Morgen. Dem wurde widersprochen vom Erzbischof von Irland, James Asher, der meinte, die Schöpfung hat in der Nacht zum 23. Oktober im Jahre 4004 von unserer Zeitrechnung stattgefunden. Fragen Sie mich nicht, wie die Herrschaften äh, auf diese Zahlen gekommen sind, beziehungsweise wie Sie das berechnet haben, aber solche Kuriositäten gab es eben. Und äh, Ihnen allen war natürlich eigen und die Vorstellung, die Auffassung, dass auf jeden Fall die Schöpfung ein einmaliger Akt war, ob jetzt 9 Uhr in der Früh, Oktober, September, wann auch immer, ein einmaliger Akt und dass in diesem Akt alle Lebewesen gewissermaßen in einem Guss, bzw innerhalb einer Woche nach, dem wörtlichen, nach der wörtlichen Deutung des biblischen Schöpfungsberichtes entstanden sind und sich seither nicht mehr verändert haben. Äh, diese Haltung finden wir heute noch, das habe ich zum letzten Mal auch schon erwähnt, unter den sogenannten Kreationisten, wie schon der Ausdruck sagt, Creatio Schöpfung. Die Kreationisten glauben heute nach wie vor dran dass eben die Schöpfung äh, stattgefunden hat vor ein paar tausend Jahren, wann auch immer genau, und dass in diesem Akt alle Lebewesen, einschließlich des Menschen, am letzten Tag äh, geschaffen worden sind und sich seither nicht verändert haben. Nun, äh, auch moderne Theologen nehmen heute äh, den biblischen Schöpfungsbericht nicht wörtlich, und ich jedenfalls kenne keinen, der äh, akademischen Theologen, äh, die also an, an, an die Schöpfung wörtlich glauben würden. Das können wir also hier äh, gleich abhaken. Allerdings äh, war der Schöpfungsgedanke, ich komme darauf zurück, lange Zeit eines der größten Hindernisse für die Entwicklung des Evolution-Denkens. Äh, die Idee nämlich, und jetzt komme ich zu, zu den diversen geschichtlichen Aspekten, die Idee nämlich, dass die Organismenarten, und wie gesagt, wir befassen uns hier im Wesentlichen mit der organischen Evolution, nicht mit der kosmischen und der chemischen Evolution, die Idee nämlich, dass die Organismenarten wandelbar, veränderlich sind, wurde erst im 19. Jahrhundert ganz klar ausgesprochen und begründet. Wir kommen dann später darauf zurück, das war der Franzose Lamarck und vor allem natürlich Charles Darwin, in Ansätzen, in Ansätzen gab es natürlich äh, den Evolutionsgedanken bereits im 18. Jahrhundert. Aber darauf, wie gesagt, kommen wir noch zurück. Die Frage jetzt ist, wieso kam man so spät auf die Idee, dass sich überhaupt äh, die Organismenarten verändern? Zunächst einmal, dass sie Dinge, also da Schlagwort ist Veränderung, Wandeln. Dass Veränderungen stattfinden, hat man natürlich immer beobachten können. Eine simple Alltagserfahrung, die wir alle machen können, dass sich die Dinge um uns herum irgendwie verändern. Und dieses Gebäude etwa war nicht immer da, das ist irgendwann in den 50er Jahren errichtet worden. Äh, viele von Ihnen können sich erinnern an eine Zeit, wo es in Wien keine U-Bahnen gab, wo es also die der Innenstadt zum Beispiel, wo Autos herumgefahren sind und keine Fußgängerzonen und so weiter. Wir beobachten natürlich an uns selbst, das ist uns dann weniger angenehm, dass wir uns im Laufe der Zeit verändern, dass wir älter werden, dass die Haare grau werden, die Zähne zu wackeln beginnen und vieles andere mehr. Das nehmen wir zwar nicht sehr positiv wahr, aber wir nehmen es wahr, es sind Veränderungen, die stattfinden. Also das, sind, das ist trivial und solche Veränderungen etwa auch in der uns umgebenden Natur und Wandel der Jahreszeiten zum Beispiel in, in den gemäßigten Zonen, das müssen Menschen schon in prähistorischer Zeit beobachtet haben. Also diese Einsicht oder diese Erkenntnis ist natürlich uralt. Nur das hat nichts mit Evolution zu tun. Ich versuche hier zunächst einmal klarzumachen, was Evolution nicht ist. Er hat diese Veränderungen, die wir an, an uns, an unseren Mitmenschen wahrnehmen, das sind individuelle Veränderungen, die mit Evolution gar nichts zu tun auch der wandel der Jahreszeit hat nichts mit Evolution zu tun das passiert ja jedes Jahr und ist gewissermaßen zyklisch zu verstehen so gab es lange Zeit in der Geschichte zurück in die Antike und eigentlich bei allen Kulturen Vorstellungen Erklärungsversuche von Veränderungen und natürlich auch Überlegungen ja, wie ist alles eigentlich entstanden? Es ist, glaube ich, keine Kultur bekannt, in der sich die Menschen nicht Gedanken gemacht hätten, woher kommt die Welt? Wie hat das alles eigentlich irgendwann irgendwie angefangen? Bitte.
1: Ich wollte
0: nur sagen, ist nicht
1: der irgendwie so bitte. Der Urknall,
0: ja. ist das nicht, irgendwie eine, ist das nicht so ähnlich wie die Schöpfung? Ja, das ist, also ich bin kein, kein Astronom und fürchte mich vor solchen Fragen, äh, wenn man heute mit Physikern oder Kosmologen spricht, äh, ja, was ist der Urknall? Denn die behaupten ja, die Welt entstand aus dem Nichts. Jetzt müssen wir uns vergegenwärtigen, das Nichts der Kosmologen ist nicht das Nichts, das wir im Alltag gebrauchen. Wenn da draußen ein Geräusch ertönt und sie schauen nach und sagen, da ist nichts, dann ist du auch sehr wohl etwas, sehr viel sogar. Während der Urknall in der Theorie der Kosmologen aus dem Nichts bedeutet. Das können wir uns nicht wirklich vorstellen, wie wir aus dem Nichts. Gut, wir haben einen Kosmologen auch gefragt, der bitte, was heißt aus dem Nichts hört ja, Das heißt, es gab eine Singularität. Fragen Sie mich bitte jetzt nicht, wie das genau zu definieren ist. Ich möchte da nicht in der Kosmologie dilettieren. Und aus dieser Singularität entstand dann die Welt mit einem gewaltigen Knall und einer Explosion, und stiebt seither seit ungefähr 13 Milliarden Jahren permanent auseinander. Wenn Sie es konkret fragen, ist es auch nicht auch so etwas wie ein Schöpfungsgedanke? Naja, vielleicht ein, der, ein Wiener Physiker Roman Sechsel, leider sehr früh verstorben. hat einmal gesagt, ja die Frage, wer urgeknallt hat, das können die Physiker nicht beantworten. Die können die Physiker nicht beantworten. Wer hat urgeknallt? In der Biologie, Evolutionsbiologie, haben wir es leichter, denn da fragen wir nicht nach dem Anfang der Dinge überhaupt, sondern als die Lebewesen entstanden sind, da war ja schon eine Menge da. Und das mag auch nebenbei gesagt, einer der Gründe dafür sein, dass einige Umfragen zufolge, die in den USA vor einigen Jahren gemacht wurden, finden Sie unter Biologen, wenn ich die Zahl jetzt korrekt in Erinnerung habe, 98,5% Atheisten unter Physikern viel weniger ja, das ist noch, da, da ist noch einiges offen da, da vor der Uhr knallt da kann man noch irgendwie nicht Biologen, alles klar wir werden ja noch über Evolutionsprozesse sprechen, da brauchen wir keinen Schöpfer oder irgendwas das ist alles sehr, eigentlich sehr einfach sogar, relativ einfach erklärbar, wie das Leben entstanden ist und, und wie wir Menschen uns entwickelt haben. Das ist im Prinzip bei allen Fragen, offenen Fragen im Detail, äh, sind die groben Züge sehr gut rekonstruierbar. Also vielleicht ist meine Antwort jetzt nicht genau, was Sie hören wollten, aber ich kann da auch nicht mehr dazu sagen, als was ich von Physikern und Kosmologen darüber weiß. Also aus dem Nichts. Es gibt natürlich alternative Theorien. Eine ist äh, die Auffassung, dass der Kosmos ewig immer schon existiert und gewissermaßen zyklisch so alle 10, 15 Milliarden Jahren zusammenbricht und dann wieder auseinander steht und das sind dann zeitliche Dimension äh, immer schon. Ja, und die dritte Möglichkeit wäre, es hat eine Schöpfer geknallt. Und jetzt für mich persönlich sind alle drei eigentlich, wenn ich das nehmen, bemerken darf, unbefriedigend. Aus dem Nichts kann ich mir schwer vorstellen. Aus dem Nichts Wie kann aus dem Nichts äh, die Welt erstellen? Das ist ja gewaltig. Ich weiß, ob Sie es Kosmologen wirklich vorstellen können. Aber bitte, Wissenschaftler, Theorien, auch das nebenbei, haben ja nicht die Aufgabe, dass sie anschaulich sind. Äh, die zweite Idee, der Kosm existierte schon immer. Ja, ist auch verlockend, weil da ist die Frage, äh, wie hat es begonnen, überhaupt nicht mehr relevant. Die Frage, können wir uns dann ersparen? Die Welt war schon immer da, wenn auch in anderer Form. Aber auch das entzieht sich völlig unserem, Vor un un unserem Vorstellungsvermögen. Ewig, das ist also ein eigentlich erschreckender Begriff. Wenn wir darüber reden, ja, das dauert ewig lang, naja, dann meinen wir, da hat sich jemand zehn Minuten verspätet. Das hat nichts <lacht> mit Ewigkeit zu tun. Naja, und die dritte Möglichkeit: es gab einen Schöpfer, Gott oder wie auch immer. Ist wieder unbefriedigend, denn dann bleibt die Frage offen: Ja, wer ist das? Nicht? Also, wie habe ich mir denn vorzustellen? Was hat der dem Schilde geführt? Das heißt, in Bezug auf diese Frage bin ich eigentlich Agnostiker. Das heißt, da, da muss ich zugeben, ich weiß es nicht. Und ja, Nein, damit ich
1: bin schon Ja, also ich kann da nur noch einmal, ich habe zum letzten Mal auch darauf
0: hingewiesen, wenn man astronomische, kosmologische Bücher zur Hand nimmt, die sind tatsächlich so weit, dass sie sagen, die ersten Sekunden nach dem Urknall sind bekannt. Es ist bekannt, was da geschehen ist, nicht? Das sind winzige Teile, elementare und so weiter. Wie gesagt, das entzieht sich natürlich unserer Vorstellung, aber noch einmal, wissenschaftliche Theorien grundsätzlich <lacht> brauchen nicht unbedingt anschaulich zu sein, das ist ja die Evolutionstheorie in weiten Bereichen auch nicht, die kommt darauf heute noch zurück, sie müssen nur konsistent sein und dann ein gewisses Erklär-, Erklärungspotenzial haben. Aber wie gesagt, über den Urknall kann ich mehr hier nicht sagen, das ist nicht mein wirkliches Gebiet, da kann ich nur dilatieren bzw. glauben, was Astronomen, Kosmologen, Physiker, Astrophysiker usw darüber heute denken bzw. glauben. Eine endgültige Antwort auf die Frage, wie die Welt entstanden ist, können wir weder zum derzeitigen noch wahrscheinlich zu späteren Zeit wirklich erwarten. Eine Antwort, die für uns auch plausibel und wirklich nachvollziehbar bzw. vorstellbar ist. Gut, zurück zu, zu der Bemerkung, dass also Entstehungsgeschichte in allen Kulturen äh, vorhanden sind, vorhanden waren zu allen Zeiten in die Antike zurück wahrscheinlich noch weiter in prähistorischer Zeit nur hatten die nichts mit Evolutionstheorien zu tun, es waren im Wesentlichen Ursprungsmythen und zwar ein Mythos ist eben die, der biblische Schöpfungsbericht, das, äh, das Buch Genesis, das erste Buch Mose wo also Sie kennen das, zu so, innerhalb einer Woche wie gesagt, äh, der liebe Gott die Welt erschaffen haben soll und um sich dann am Ende auszuruhen. Solche und ähnliche Mythen finden sich in verschiedensten Kulturen. In der Antike, die Griechen und die alten Römer hatten ja für alles Götter. Die konnten alles an Götter abschieben, für alles Götter verantwortlich machen, natürlich auch dafür, dass die Welt überhaupt entstanden ist und so weiter. Also Entstehungsgeschichten ohne Evolution sind allgemein verbreitet, aber in Form von Mythen die dann auch mit Mechanismen arbeiten, mit metaphysischen Konzepten, die nicht weiter erklärbar sind. Und ich habe schon zum letzten Mal betont, das betone ich wieder, dass eine wissenschaftliche Theorie nicht mit unbekannten Größen arbeiten darf, die also ihrerseits einer Erklärung bedürfen, aber nicht erklärt werden können. Charakteristisch für alle, praktisch alle Schöpfungsmythen waren bzw. sind im Wesentlichen äh, vier Annahmen. Erstens, der Schöpfungsakt ist einmalig, das ist nur einmal passiert, die Welt ist nicht mehrmals entstanden, auch einzelne Organismenarten sind nicht mehrmals entstanden, das war alles ein einzelner äh, Akt gewissermaßen, ein göttlicher Funke zweitens operieren alle Ursprungs- oder Schöpfungsmythen mit äh, unbekannten Ursachen wie gesagt, sie stellen Gott, einen Schöpfer im weitesten Sinne, an den Anfang und der bleibt im Wesentlichen unbekannt man kann sich da alle möglichen Dinge zusammenreimen und vorstellen, wie da der Schöpfer ausschaut oder den, der berühmte alte Mann mit dem langen weißen Bart über den Wolken und Ende ist mehr aber Endes bleibt äh, der Schöpfer äh, eine unbekannte der gründliche übernatürliche Annahme. Das dritte Merkmal aller Schöpfungsmythen ist, das geht aus dem Gesagten hervor, dass die heute lebenden Arten immer schon so ausgeschaut haben, es haben, gab keine Veränderungen, der Feldhase war immer ein Feldhase, der Fuchs war immer ein Fuchs und, und der Mensch war immer so, wie wir jetzt aussehen. Die Arten wurden also von Anfang an in der Weise erschaffen, wie sie sich uns heute darbieten. Und das Vierte, ganz entscheidend, allen Ursprungs und Schöpfungsmythen ist ein statisches Denken eigen. Das geht ja aus dem Gesagten hervor. Und das ist der, das Gegenteil, das krasse Gegenteil zum Evolutionsdenken, das ein dynamisches Denken darstellt. Dachte man also die längste Zeit, bis ins 18. und 19. Jahrhundert hinein, nicht nur in der abendländischen Kultur, auch anderswo, dass also die Welt, die Erde und ihre Bewohner in einem einmaligen Schöpfungsakt entstanden sind, hatte man auf der anderen Seite umso abenteuerlichere Vorstellungen über die Möglichkeit der Entstehung einzelner, individueller Lebewesen. Und da sind zu erwähnen die. Theorien der Urzeugen. Urzeugen bedeutet ganz allgemein die spontane Entstehung einzelner Lebewesen, zum Beispiel aus anorganischer, vor allem aus anorganischer Materie. Und da gab es im Laufe der, der Jahrhunderte die abenteuerlichsten Vorstellungen, insbesondere dachte man, dass verschiedene Insekten, Würmer und so weiter aus Mist spontan entstehen könnten. Was eine verlockende Annahme ist, denn wir alle wissen, wo sich Mist ansammelt, sammelt sich auch Ungeziefer an. Da muss man nur dann kausal verknüpfen. Das Ungeziefer, das ist ja aus dem Mist hervorgegangen. Orientreisende im Mittelalter wollen auch beobachtet haben, dass Gänse und Schafe an Bäumen wachsen und wenn sie dann eine gewisse Größe erreicht haben, runterfallen und dann davonlaufen bzw. davon fliegen. Interessanterweise war aus diesen Gründen Schafs- und Gänsefleisch in bestimmten Regionen auch in der Fastenzeit als Nahrung zugelassen, weil es ja pflanzlicher Herkunft Ich erinnere mich in meiner Kindheit, am Land, wo ich aufgewachsen bin, gab es noch starken Regenfällen, immer wieder sehr viele kleine Kröten, also Unken, meine Urgroßmutter, die ich nicht mehr erkannte, soll, geglaubt haben, soll nur geglaubt haben, dass diese Unken mit dem Regen vom Himmel fallen, gefallen sind. Ja, wieso treten sie nach jedem Regen so häufig auf? Das sind wahrnehmensbiologisch natürlich interessante und eigentlich leicht nachvollziehbare Phänomene, weil wir Menschen dazu neigen, Ereignisse, die gleichzeitig nebeneinander oder hintereinander auftreten, auch kausal miteinander zu verknüpfen. Es gibt plötzlich so viele Unten da am Hof oder in der Küche vielleicht sogar, die sind da hereingekrochen und es hat vorher geregnet. Und immer wenn es regnet, gibt es nachher viele Unten. Also muss der Regen die Ursache sein und die waren vorher irgendwo in den Wolken und sind mit dem, mit, 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 dem, mit dem Regen mit dem Wasser auf der Erde gefallen. Du klingt ja durchaus plausibel. Wir wissen, dass es dafür nicht nur für das Auftreten da der Unten andere Erklärungen gibt, die sind also nicht vom Himmel gefallen. Aber die, diese Vorstellung der Urzeugung, also der spontanen Entstehung noch einmal von einzelnen Lebewesen, aus Mist, aus Erde oder auch durch Sonnenstrahlen, durch Regenfall und so weiter und so weiter, war in lange Zeit sehr beliebt. Noch der große Immanuel Kant dachte daran, dass Insekten ungeziefer im weitesten Sinne, Banz und Flöhe, Läuse dieses Zeug durch Sonneneinstrahlung aus Staub Entstehen. Da ist die schöne Anekdote. Kant hatte ja eben aus diesem Grund, weil durch Sonneneinstrahlung Insekten und um entstehen könnte, sein Schlafzimmerfenster immer zu. Im Winter und im Sommer, das durfte nie geöffnet werden. Und eines Tages, als er mit dem Wagen ein paar Meilen wegfuhr, seine einzige Reise, die er jemals unternahm, Kant hat bekanntlich seine Vater St. Königsberg nie oder ihre Umgebung verlassen. Gut, das haben bitte vor zu der Zeit, vor 200 Jahren, war das durchaus nichts Ungewöhnliches. Aber einmal ist er ein paar Meilen weggefahren mit einem Pferdewagen und sein Diener hatte inzwischen das Fenster des Schlafzimmers geöffnet. Prompt merkte Kant im Schlafzimmer ungeziffert. womit die Theorie natürlich bestätigt war, es ist die Sonne, die Sonne einstrahlt. Auch Kant, ein großer Denker, sonst kam offenbar nicht auf die Idee, dass er dafür andere Erklärungen geben muss, dass das war, gerade weil er nie das Fenster öffnet, entsteht, bzw. entstanden ist, unter günstigen Voraussetzungen, Fortpflanzungsvoraussetzungen und so weiter. Also, da könnte man noch unzählige ähnliche Beispiele anführen, die allesamt also nichts mit Evolution zu tun haben, sondern nur, wie gesagt, zum Teil ganz amüsante Spekulationen darüber darstellen, wie einzelne Organismen spontan, wie gesagt, entstehen können, bzw. entstanden sind. Und das hat noch einmal äh, zu tun mit unserer Wahrnehmung beziehungsweise mit den Tücken unserer Wahrnehmung. Äh und, und das Evolutionsdenken, klar, von allen Vorstellungen der Entstehung und Entwicklungsgeschichte der Welt und so weiter abzugrenzen, muss ich noch Folgendes vergegenwärtigen. Das hier steht symbolisch für vier verschiedene Organismenarten. Nach dem statischen Weltbild sind die irgendwann im Prozess der Schöpfung entstanden, und zwar nebeneinander oder vielleicht auch hintereinander, aber jedenfalls als statische, gewissermaßen starre Struktur. Der Evolutionsgedanke, die Evolutionsstelle hingegen, sehr schematisch, bedeutet, dass Arten auseinander entstehen. Das führt dann zu den sogenannten Stammbaumodellen und darauf wird noch zurückzukommen sein. Also ein wesentlicher Aspekt der Evolutionstheorie ist nicht nur, dass etwas entstanden ist, denn das, glaubten auch, das glaubte man auch im Rahmen von Ursprung, Schöpfen, und so usw., sondern dass Organismen auseinander entstehen können. Ich habe zum letzten Mal darauf hingewiesen, dass zwar das Aussterben in der Evolution eine, eine Unausweich, ein unausweichlicher Vorgang ist, dass aber natürlich Arten auch sich in andere Arten entwickeln, dass aus einer Art mehrere Arten hervorgehen können. Und das widerspricht also eindeutig der Idee einer äh, einmaligen Schöpfung und der Idee äh, unwandelbarer Arten. Wir wollen uns in der Folge äh, in ein paar Punkten uns überlegen, äh, wieso also der Evolutionsgedanke so spät etabliert wurde, warum nicht schon früher auf die Idee kam. Und gleichzeitig mit diesen Überlegungen möchte ich die wichtigsten erkenntnistheoretischen Voraussetzungen des Evolutionsdenkens darlegen. Erster Punkt: Die Idee einer Evolution war nur möglich, indem man sich von Schöpfungsglauben verabschiedet hat. Denn das sind zwei miteinander unvereinbare. Denkweisen und nachdem der Schöpfungsgedanke ich bleibe hier im abendländischen Raum im Rahmen der jüdisch-christlichen Tradition nachdem der Schöpfungsgedanke in den meisten Köpfen fest verankert war, war war es geradezu ketzerisch an Evolution zu denken noch Charles Darwin hat ja wir kommen auf ihn ausführlich zurück hat ja mit größter Vorsicht, mit größter Akribie seine Theorie formuliert, wohlwissend, dass er damit viele seiner Zeitgenossen vor den Kopf stoßen würde und das war auch tatsächlich der Fall. Und bildhaft das Erdbeben, das er ausgelöst hat, das gedankliche Erdbeben, dauert ja heute noch gewissermaßen nach. Denn eins ist klar, noch einmal, Evolutionstheorie ist mit der Idee einer einmaligen Schöpfung unvereinbar. Dieser Prozess, also der Loslösung vom Schöpfen ich, hat sehr lange gedauert und hat sich vielerorts Leuten bis heute noch nicht wirklich vollzogen. Zweitens musste man sich darüber im Klaren werden, da knüpfe ich an vorher Gesagtes an, dass alles, was in dieser Welt beobachtet werden kann, natürliche und nicht übernatürliche Ursachen hat. Der Schöpfer
1: oder der Designer,
0: wie das heute im Rahmen des Konzepts Intelligent Design äh, gesagt wird, ist ein übernatürlicher oder unnatürlicher Urheber. Ja. Und daher kann jede Auseinandersetzung mit ihm, jede Gedanke-Auseinandersetzung mit ihm, zu keiner wissenschaftlichen Theorie führen, die noch einmal immer äh, nicht mit, mit unbekannten übernatürlichen Ursachen rechnen darf. Und solange man dachte, dass es übernatürliche Ursachen gibt, brauchte man auch nicht unbedingt eine Evolutionstheorie. Da konnte man also die Welt, die Lebewesen, irgendjemandem sozusagen zuschreiben. Der dritte Punkt wurde zum schon angedeutet, hat zu tun mit unserer Wahrnehmung. Vielleicht war das der größte, das größte Hindernis für die Evolutionstheorie dass sie unserer Alltagswahrnehmung im Wesentlichen widerspricht. Denn was wir unmittelbar beobachten können, ist, dass eben aus dem Ei einer Henne wieder eine Henne schlüpft, sondern eine kleine, ein Küken und nicht ein Salamander. Und dass ein Salamander wieder nur einen Salamander hervorbringt und dass wir Menschen immer nur andere Menschen hervorbringen und so weiter. Das heißt, die statische Denkweise dass sich Lebewesen nicht verändern, sondern eben konstant bleiben, entspricht durchaus unserer Wahrnehmung. Wir beobachten ja Evolution im Großen nicht. Höchstens im Kleinen, im, im ganz Kleinen. Und äh, was der menschliche Anschauung widerspricht, das will man nicht so leicht glauben. Das war ja ähnlich mit, mit der äh, Überzeugung, dass die Erde nicht im Mittelpunkt der Welt steht, dass sie rund ist und keine Scheibe und dass sie um die Sonne kreist und nicht umgekehrt. Und dieser Gedanke wurde zwar schon zum Teil in der Antike vorweggenommen, wurde dann wieder vergessen und es dauerte Jahrhunderte. Bis zu Beginn der Neuzeit dann durch Kopernikus, Kepler, Galileo, Galilei äh, sich die Auffassung durchsetzen konnte, dass die Erde eben keine flache Scheibe ist, sondern ein, eine eine Kugel oder annähernd kugelförmig gestaltet. Ja, das widerspricht ja auch unserer Wahrnehmung. Oder haben Sie den Eindruck, wenn Sie da etwa die Weringer Straße entlang gehen, dass Sie über eine Kugel gehen? Ja, wir meinen, ja, das ist immer also fast kann man bei, bei, bei Transatlantik flügen. Nur irgendwie, wenn man da genau schaut, die Kugelgestalt der Erde erahnen. Aber in unserem Alltag und normalerweise wenn wir spazieren gehen und mit, mit dem Auto oder Fahrrad fahren, haben wir natürlich den Eindruck, wir fahren auf, auf, auf einer äh, Scheibe, die halt unterbrochen ist durch Berge, Hügel, Täler und so weiter. Aber, das ist eine, aber eine Kugel ist das offenbar nicht. Daher haben wir natürlich dann auch Schwierigkeiten, uns vorzustellen, wie die Leute etwa in Australien und Neuseeland leben, dass die nicht hinunterfallen, die müssen ja praktisch... Äh, äh, auf der Kugel mit dem Kopf nach unten hängen. Gut, das wissen wir jetzt, Marcel Einstein und so weiter, äh, wie das zu erklären ist und dass niemand darunter fällt von der Erde ist ja auch sehr günstig. Aber, wie gesagt, es entspricht nicht unserer Anschauung. Und es dauerte auch, es war auch ein Sakrileg, also die Behauptung, die Erde ist nicht Mittelpunkt der Welt, sie ist ja, Galileo Galerie musste ja bekanntlich abschwören er hätte mit, mit seinem Leben sonst bezahlt. Bitte
1: die Züchtung von Hunden und
0: Nutztieren ist ja so alt wie die Menschheit und die Erfolge derer hätte nicht das statische irgendwie beeinflussen können? Ja, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Vor, vor vielen Jahren war ich für eine Diskussion eingeladen über Evolution und Schöpfung in Leipzig auf der Buchmesse und mit mir am Podium saß unter anderem ein Professor für Pädagogik, der also etwas Obskure Auffassungen vertrat. Der meinte zum Beispiel, also die Evolutionstheorie ist eine unter vielen möglichen Geschichten. <lacht> gleichwertig mit, mit diesen Schöpfungsmythen, die erwähnt haben. Dann habe ich gesagt, schauen Sie, wenn Sie so denken, möchte ich Sie folgendes fragen. Es gibt ja verschiedene Geschichten über die Gestalt und über die Position der Erde. Da gibt es die eine Geschichte, dass die Erde rund ist und um die Sonne kreist nicht. Dann gibt es die zweite Geschichte, dass sie auf den Schultern von Riesen getragen wird. Die dritte Geschichte sagt, die Erde schwingt auf einem riesigen Ozean Meinen Sie denn wirklich, dass alle diese Geschichten gleichwertig sind? Hat er gesagt, ja. So, was wollen wir jetzt dazu sagen? Pragmatisch, mit ja, damit ist ja gut, dann äh, glauben Sie, was Sie wollen. Ich für meinen Teil hoffe, wenn ich zum nächsten Mal einen, eine Flugreise über den Atlantik antrete, dass der Pilot etwas von Erdkrümmung gehört hat und das auch ernst nimmt und die eine Geschichte von der Erde ernst nimmt, denn sonst kriege ich da oben mit allen übrigen Passagieren und mit dem Piloten gewaltige Schwierigkeiten. Wenn der meinte fliegt auf einer Scheibe und die Kugelgestalt der Erde nicht berücksichtigen. Gut, da hat er nichts mehr drauf gesagt, was soll er denn so sagen. Das heißt jetzt aber konkret, dass bestimmte wissenschaftliche Theorien, auch wenn sie nicht jetzt anschaulich jetzt, sind, interessant wäre jetzt nur noch zu wissen, wie der Professor geworden ist. Ne? <lacht> <lacht> das andere Frage. Äh, auch wenn sie nicht unmittelbar anschaulich sind, unserer Wahrnehmung entsprechen, dass sie trotzdem in ihrer Konsequenz sich als richtig herausstellen können. Die Tatsache, dass Flugzeuge fliegen und dass die allerwenigsten abstürzen, jedes abstürzt ist eines zu viel, aber die Technik ist nicht perfekt, der Mensch ist nicht perfekt, die allermeisten Staaten landen sicher, diese Tatsache beruht letzten Endes auf wissenschaftlichen Theorien und ist gleichzeitig deren Verifikation äh, denn wenn also Flugzeuge nicht gemäß verschiedener physikalischer Gesetzmäßigkeiten gebaut werden und wenn man diese Gesetzmäßigkeiten nicht richtig erkannt hätte, dann würde kein einziges Flugzeug sicher in die Luft heben und dann wieder auch sicher landen bitte ich wollte
1: nur sagen dass mit der Erde-Sonne-Problematik ich meine man kann die Erde genauso gut ins Zentrum vom Sonnensystem stellen und das ist genauso wichtig nur ist es viel anstrengender und komplizierter, das auszurechnen, die Bahnen. Ja. Also das ist eher eine Sache der Bahnbrempbarkeit. Also Weil dann kann ich auf einmal, wenn ich, wenn ich das Änderungssystem sozusagen nicht jetzt sage, die Sonne ist einfach der ein richtige Punkt, dann kann ich auf einmal leichter den Rechnungen durchführen. Also da ist schon ein gewisser, also, ja. Im ja. Fallaufs, also muss man nicht das Initialsystem einfach sondern einen Punkt dann ansetzen.
0: Die sagen wir so, nicht, ja, Sie haben recht, aber sagen ja. wir so, es wird der allermeiste Menschen ziemlich gleichgültig sein. Wie die Erde beschaffen ist, solange sie nicht runterfallen, wie gesagt, <lacht> und solange einigermaßen alles funktioniert, ist ihnen die, sind ihnen die, die physikalischen Konzepte und Galileo Galilei und Copernicus ja vollkommen gleichgültig. Äh, was ich damit meine, ist, dass wir natürlich auch im Alltag ja nach wie vor so tun dürfen, als ob die Erde eine Scheibe sei. Das wird unser Leben nicht weiter beeinträchtigen. Außer bei bestimmten Wissenschaften diskussion Diskussionen. Nicht? Also wenn sich jemand Physikprofessor werden möchte, wird er kaum mit der Auffassung berufen werden, dass die Erde eine Scheibe ist und im Zentrum der Welt steht. Nicht, Also da hat er keine Chance natürlich. In unserem Kulturkreis zumindest. Als Schamane, irgendwo in einer anderen Kultur, würde er sich vielleicht damit bewähren. Da würde er ja genau das beweisen, was Leute eh glauben, dass die Erde eben keine Kugel ist. Und natürlich ist hier auch noch, um das nachträglich zu bemerken, die Auffassung, nicht, die alte Idee nicht zu übersehen, nämlich wir sind das Zentrum, unser Planet muss das Zentrum sein. Und dazu muss ich auch sagen, dass die Astronomie in der letzten Jahr, Jahrzehnten, ja gewaltige Fortschritte in dem Sinne erlebt, äh, erlebt hat ich möchte nicht wieder auch über den Urknall reden dass jedenfalls die Zahl der, der Sterne, Planeten, Sonnen und so weiter äh, enorm gestiegen ist ich meine die der Bekannten äh, wir können mit der modernen mit modernster Beobachtungstechnik Signale empfangen von Sternen die zwei Milliarden Lichtjahre von hier entfernt sind vielleicht also nicht mehr existieren und so weiter und haben erst im Laufe der äh, neueren Zeit äh, eine ungefähre Vorstellung, also Vorstellung unter Anführungszeichen, äh, von den wirklichen Dimensionen des Weltalls bekommen. Äh, ursprünglich war man ja da auf das freie Auge angewiesen, was, was kann man mit freiem Auge erkennen bei bei sternenklarem Himmel nur einen winzigen Ausschnitt aus, der, äh, aus dem gesamten Weltraum. Und eben durch moderne Beobachtungsinstrumente und so weiter wurde dieser Ausschnitt immer größer und äh, man schätzt heute, dass vielleicht noch nachträglich, äh, was die Dimensionen betrifft, also dass es äh, ungefähr äh, 100 Milliarden äh, Galaxien oder Sternsysteme gibt und dass jedem Durchschnitt aus 100 Milliarden Sonnen besteht. Das können Sie dann ausrechnen, wie viele das sind. Äh, vorstellen können wir uns das natürlich nicht wirklich, aber es wird wohl so sein. Und also noch einmal die, der Hindernisgrund einer der wichtigen Hindernisgründe für die Evolutionstheorie war unsere eigene Wahrnehmung. Bitte. Aber glaube, das ist zum
1: Beispiel im Raumflug ja als Alltagswahrnehmung bekannt. Ich gebe zu, dass wir nicht alle im Alltag Raumfliegen, nee. aber es gibt
0: mittlerweile genügend, die, die die Erde als Kugel gesehen haben. Es gibt ein paar Leute, die sie aus der Ferne gesehen haben, natürlich auch nur aus, der nächsten, aus nächster Nähe. Äh, denn verglichen, wie gesagt, mit den wirklichen Dimensionen ist eine Reise zum Flug ja eigentlich nichts weiter als eine kleine Fahrradfahrt äh, bei der Schottenturm der oder sonst wo. Das ist eine Frage der Perspektive. Nur, äh, was soll ich sagen, äh, diejenigen, die das gesehen haben, der, der fest davon überzeugt ist, der Erde ist eine Scheibe. Ja, dem kann der nicht helfen, der da an Mond, auf dem Mond oben war, beweist, wer weiß, ob das überhaupt wahr ist. Wir erzählen ja vieles, es gibt ja viele Geschichten, die waren vielleicht einfach auf dem Mond, das hat dann irgendwer fotografiert und, und, und irgendwas manipuliert. Also, äh, mit Dogmatikern da kann man natürlich nicht, nicht reden. Glaube ich nicht. Aber für die, für die Wissenschaftsgeschichte, also jetzt konkret für die Geschichte der, des Evolutiondenkens, war es nicht unwesentlich, dass wir eine Vorstellung bekamen von Mechanismen, von Prozessen, von Vorgängen, die nicht mit bloßem Auge sichtbar sind, erkennbar sind, die sogar der Wahrnehmung widersprechen. Und daher musste man, das ist dann jetzt der vierte Punkt, eine Idee entwickeln über lange Zeiträume. Die Verzeitlichung der Welt war eine der wichtigsten Erkenntnisvoraussetzungen für die Evolutionstheorie. Wenn ich nämlich annehme, dass die Welt vor ein paar tausend Jahren entstanden ist, dann kann ich mir tatsächlich verschiedene Veränderungen nicht erklären. Denn diese wenigen Jahrtausenden haben sich tatsächlich... Die der Menschen geläufigen, bekannten Organismenarten nicht nennenswert verändert, wenn man absieht von, von, von bestimmten Haus, die Rassen, Hunderassen und so weiter, die der Mensch eben gezüchtet hat. Das sind binnen weniger Jahrtausenden sehr viele Rassen neu gezüchtet worden, das ist klar, aber im Wesentlichen sind in wenigen Jahrtausenden natürlich kaum äh, welche Arten äh, verändert worden. Und wenn man mit Leuten spricht, die ja also wenn Evolution zweifelt, dann kommen gelegentlich so, also aus meiner Perspektive dumme Behauptungen, es kann doch niemand die Entstehung einer Katze aus einem Regenwurm erklären. Ja, es hat bitte noch nie ein Evolutionstheoretiker behauptet, dass eine Katze aus einem Regenwurm entstanden sei oder ein Elefant aus einer Mücke, um auf ein Sprichwort hinzuweisen, sondern dass im Laufe un, nicht unendlich, aber unzähliger Prozesse, ein Wandel stattgefunden hat, der hat dann halt letzten Endes zum Beispiel zur Hauskatze geführt hat, aber nicht direkt von irgendeinem Regenwurm. Es wird heute angenommen, und da spricht vieles dafür, dass alle Wirbeltiere, also Fische, Amphibien, Reptilien, Vögel, Säugetiere oder weitere Kordertiere aus Wurmartigen und Anführungszeichen sehr äh, allgemein gesagt, Lebewesen entstanden sind, aber dafür das hat gedauert und die heutige Katze ist nicht unmittelbar aus irgendeinem wurmartigen Lebewesen entstanden, sondern über Tausende, aber Tausende Umwege. Das heißt, es ist eine völlig falsche Vorstellung von Evolution, wenn man denkt, dass also Arten können beliebig auseinander entstehen. Ja, da kann ich gleich wieder an, an die Urzeugen glauben, dass Lebewesen aus also das Schlamm und aus Staub und so weiter entstehen können. Die Katze, um bei dem Beispiel zu bleiben, und die Katzenartigen sind aus, wieder aus einer Art Katze entstanden vor 40 oder 50 Millionen Jahren die ihrerseits Vorfahren hatte, die Raubtiere waren, wieder eine gewisse Ähnlichkeit, und er muss dann ganz, ganz weit zurückgehen, ganz, ganz weit, um also dann irgendwann auf Würmer zu kommen. Ja, und äh, hier sich überhaupt äh, vorstellen zu können, äh, dass, wie gesagt, äh, so tief ein, so tiefgreifender Wandel stattfinden kann, dafür muss man lange Zeiträume annehmen. Und äh, nachdem, wie gesagt, die längste Zeit, die Annahme vorherrschte, dass die Schöpfung vor ein paar tausend Jahren stattgefunden hat, konnte man natürlich auch nicht die Vorstellung entwickeln, dass da tatsächlich eine, eine, eine Dynamik, ein, ein Wandel der Ahnung stattgefunden hat. Also die Verzeitlichung der Welt, die Idee langer Zeiträume war eine der Grundvoraussetzungen für die Evolutionstheorie. Wobei diese langen Zeiträume natürlich sich wiederum im Wesentlichen unserer Wahrnehmung entziehen oder nicht vorstellbar sind. Das können wir uns als Zeit vorstellen? Am besten unsere eigene Lebenszeit. Nicht? Das, und da können wir mit, über 100 Jahre reden nicht? oder über Leute, die über 100 Jahre alt werden und so weiter. Also Den Zeitraum kann man sich sehr gut vorstellen. Es wird schon schwierig bei 1000 Jahren da muss man schon gewissermaßen intellektuelle Kunstgriffe machen. Und man gut vor tausend Jahren, da war mein großvater naja, wäre irgendwie vorstellbar. Eine Million Jahre sind für uns nicht mehr vorstellbar. Und von einer Million brauchen wir gar nicht erst ernsthaft zu reden, beziehungsweise zu versuchen, sie uns anschaulich zu machen. Aber es sind diese Zeiträume, die Gedacht werden müssen, wenn sie auch, wie gesagt, unserer Anschauung entzogen bleiben, um den evolutiven Wandel der Organismenarten sich tatsächlich vorstellen zu können. Und äh, damit komme ich zum fünften Punkt, sie hängen alle miteinander zusammen, wie leicht erkennbar sein sollte. Äh, alle Schöpfungsvorstellungen waren im Wesentlichen vom typologischen Denken geprägt. Also von der Vorstellung, es gibt starre, unwandelbare Typen. Das ist das, was Karl Popper als Essentialismus bezeichnet hat. Also es gibt Essenzen, unwandelbare Wesenheiten, die ein für alle Mal gewissermaßen fixiert sind und sich nicht verändern. Das Evolutionsdenken widerspricht dem typologischen Denken grundsätzlich. Es gibt keine starren Typen, es gibt Populationen, es gibt Arten, die sich im ständigen Wandel befinden. Und die miteinander genealogisch letzten Endes genau über große Umwege verbunden sind, die auseinander hervorgehen. Und wiederum Neue Arten hervorbringen. Äh, wenn man das Evolution denken im Gegensatz zum typologischen Denken ernst nimmt, sind äh, ist vieles, was wir aus im Alltag im Begriffen verwenden, allgemein äh, nicht reale Entitäten, sondern Abstraktionen. Was heißt das? Denken Sie etwa? an dem Begriff die Menschheit was stellen Sie sich vor wenn jemand sagt die Menschheit was ist das hat mir Ideen was ist die Menschheit bitte die Gesamtheit ja. aller Homo Sapiens Sapiens ja. das ist eine klare Definition äh, aber gibt es die Menschheit als Säule ja. real bitte ja, ich meine, es ist ein Allgemein, ein, eine Abstraktion. Real ist nicht die Menschheit als Kategorie, real sind sie, sie, sie und ich und halt eben alle übrigen Milliarden äh, Homo Sapiens. Äh, aber die Menschheit ist eine Abstraktion. Und wenn man jetzt die Menschheit als Typus gewissermaßen, als starren Typus betrachtet, dann ist das das Gegenteil äh, zu, zum Evolutionsdenken. Äh, oder nehmen Sie Begriffe wie eine Begriffe wie Rasse, die ja auch aus, aus ideologischen Gründen äh, äh, problematisch geworden ist, äh, wie Sie aus der Geschichte wissen. Äh, die längste Zeit dachte man, es gibt, wie man Gesichtspunkt, vier oder fünf Menschen, Rassen als starre, unwandelbare Typen sozusagen, äh, die voneinander verschieden sind. Da gab es auch in der Geschichte dann verschiedene Bewertungen, ein eigenes Thema meist negative Bewertungen gegenüber dem nicht, der nicht-europäischen, nicht-weißen Rasse und so weiter. Heute, vor dem Hintergrund des Evolutionsdenkens, gibt es keine Rassen als starre Typen, abgesehen davon, wie gesagt, dass der Begriff heute kaum noch verwendet wird, aus ideologischen Gründen auch, sondern es gibt nur Populationen, äh, wanderbare Populationen, fließende Übergänge, äh, und keinerlei starre für immer gegebenen Menschen drücken.
1: Ich, ich glaube, Darwin hat das sogar verwendet in seinen Schriften, teilweise, wenn er von Rassen gesprochen hat, nur zur Unterscheidung. Weil er ja, weil Darwin. Darwin, ja, weil er ja anzeigen wollte, dass da eben Mexikaner wohnen, diejenigen. Ja. Aber das war nichts Negatives und das war auch nichts
0: wir kommen auf Darwin ausführlich zurück aber man muss hier zweierlei bedenken erstens ist im Englischen der Begriff Race etwas anders äh, äh, zu, anders besetzt als im Deutschen äh, und zweitens war Darwin natürlich ein, ein Kind des 19. Jahrhunderts klarerweise und äh, hat in dem Punkt ja auch natürlich na gut, es gibt verschiedene Menschenrassen die unterscheiden sich, er war kein Rassist das möchte ich gleich vorwegnehmen, im Gegensatz zu vielen seiner Zeitgenossen aus heutiger Sicht. Es sind ihm Unterschiede aufgefallen, klar, die allen auffallen können, es gibt Unterschiede zwischen den Menschen, aber wir sind ja circa 6,3 Milliarden insgesamt, also Individuen des Homo sapiens, und es gibt keine zwei, nicht einmal ein eigenes Zwillinge, die völlig identisch werden. Ja, es gibt zwischen uns allen. Viele individuelle Unterschiede im in Kleinen. Also, wenn ein außerirdisches Wesen, ein intelligentes Wesen auf der Erde käme und sich da etwas umzutun und da vielleicht schauen, was gibt es da für Lebewesen, würde es wahrscheinlich, wenn gleich das spekulativ ist, zweierlei an uns Menschen erkennen. Erstens, ja, das sind alles irgendwie Menschen. Die lachen und haben alle irgendwie ähnliche Ausdrucksformen. Sie sprechen, wenn auch höchst unterschiedlich. Und sie sind aber voneinander verschieden. Kleinere, größere, die Nasenflügel, Breite, Ohr, äh, Ohrleppen, Dicke und so weiter, Haarfarbe, Augenfarbe, in hunderten kleinen Merkmalen unterscheiden sich die voneinander. Aber gut, wir brauchen keine Ausführungen zu bemühen, um zu dieser Einsicht zu kommen, das können wir ja also, selber äh, erkennen. Und das, ist, das beruht auf dem Prozess der genetischen Rekombination, auf den zurückzukommen sein wird. Also es gibt nicht vier oder fünf starre Typen von Menschen, starre Rassen, sondern 6,3 Milliarden verschiedene Individuen mit bestimmten geografischen Variationen, über deren Ursachen man dann diskutieren kann, sind das Einflüsse und so weiter und so weiter. In der heutigen Anthropologie äh, geht man weitgehend davon aus, äh, dass die Unterschiede zwischen Individuen, oft größer sind als die Unterschiede, die man früher zwischen den sogenannten Rassen angenommen hat. Und zwar Unterschiede genetisch als auch im phänotypischen Bereich. Also noch einmal, es gibt nicht die Menschheit, es gibt 6,3 Milliarden Individuen, die einander, alle irgendwie ähnlich sind, aber auch sich in unzähligen kleinen Merkmalen voneinander unterscheiden. Das war diese Ansicht nicht nur in Bezug auf den Menschen, das betrifft genauso auch, auch die Hausratte und, und Hunde und Katzen und so weiter. Auch da gibt es innerhalb jeder Art eine ungeheure Variationsbreite. Nur erkennen wir die nicht in jedem Fall so klar wie im Falle von uns Menschen. Das war also eine ganz, ganz entscheidende Ansicht. Und äh, nur auf der Basis dieser Ansicht konnte dann gemeinsam mit anderen vorher genannten äh, Aspekten die Revolution also begründet werden. Und ein Hindernis gab es dann noch, das ist dann der sechste und letzte Punkt, der zusammenhängt, der zusammenhängt mit der Vorstellung des Zentrums der Welt, dass dem Menschen eine Sonderstellung in der Welt zukommt, dass er im Gegensatz zu allen übrigen Lebewesen eine unsterbliche Seele habe, die also nach seinem Tod weiterlebt. Also auch das widerspricht dem Evolutionsgedanken ganz klar, Erstens, wenn wir schon von Seele reden, als äh, Ausdruck der Gemütsbewegungen, Affekte, Emotionen usw., so charakterisiert, dann wissen wir heute, dass äh, diese sogenannte Seele nicht nur Menschen zukommt, dass sie auch anderen Lebewesen zugewilligt werden muss, zumindest den und und Sagen hören. Säugetieren einschließlich allen ein Primaten, aber auch Katzen, Hunde, Elefanten, Schweine und so weiter und dass zweitens diese Seele nicht unsterblich ist, sondern ein Manifest gewissermaßen des Nervensystems und äh, Gehirns darstellt. Und nichts Übernatürliches, wo wir wiederum darauf zurückkommen, dass jede übernatürliche Annahme oder die Annahme übernatürlicher Kräfte oder Wesenheiten, Entitäten, wissenschaftlich, naturwissenschaftlich äh, falsch ist und man damit nicht operieren kann also erst als diese Punkte, halt, einfach gesagt geklärt waren, konnte man äh, eine Evolutionstheorie begründen. ich wiederhole äh, Abschied vom Schöpfungsglauben zweitens die Einsicht, dass jede Veränderung natürliche Ursachen hat Drittens, dass Evolution unseren Beobachtungen, Alltagsbeobachtungen ohne weiteres widersprechen darf oder umgekehrt, dass unsere Alltagsbeobachtungen nicht ausreichen, um Evolution zu begründen bzw. Äh, die Evolutionstheorie zu begründen. Dann viertens, äh, als Voraussetzung, als erkenntnistheoretisch wichtige Voraussetzung, die Verzeitlichung, die Idee dass die Welt wesentlich älter ist, als man in der längste Zeit dachte. Und dann der Abschied vom typologischen Denken oder vom sogenannten Essentialismus und schließlich der Abschied von unserer Sonderstellung in der Welt. Das war, man könnte über weitere natürlich noch diskutieren, aber wohl die allerwichtigsten Gedankenschritte auf dem Weg zur der modernen Evolutionstheorie. Natürlich äh, konnten diese Schritte nur allmählich vollzogen werden im Zusammenhang mit entsprechenden Entwicklungen einzelner Wissenschaften. Man hatte beispielsweise die längste Zeit völlig falsche Vorstellungen von Vererbung. Ich meine, da gibt es heute auch falsche Vorstellungen, aber die klassische Idee, wird ja auch hier irgendwie mit unserer Wahrnehmung durchaus ganz gut zusammengeht, ist folgende, Also wenn einem Kind zu Welt kommt, das Kind ist gewissermaßen die Summe von Vater und Mutter oder vielleicht noch von einigen anderen Verwandten, da wird immer wieder heute geschaut, da hat der Kleine, ne, die Ohren hat er vom Vater, die, die Nase von der Mutter und der Kind ist irgendwas vom Onkel noch dabei nicht? und damit der Großvater nicht so kurz kommt, hat der Kleine halt die Augenbrauen vom Großvater, also ein zusammengewürfeltes ein kleines Wesen, Zusammengewürfelt aus den Eigenschaften seiner äh, Eltern und nächsten Verwandten. Das ist eine zwar äh, verlockende, aber grundfalsche Vorstellung. Der Prozess der Vererbung äh, läuft nicht so ab, dass, also ein Neugeborener, dass einem Neugeborenen äh, die Merkmale seiner Vorfahren einfach addiert werden. Sondern äh, im Prozess der äh, sexuellen Fortpflanzung werden die elterlichen genetischen Potenzen völlig neu durchmischt. Nach dem Prinzip eines Zufallsgenerators. Das heißt, wir dürfen uns ruhig was darauf einbinden, jeder von uns ist einmalig. Wie ich schon vorhin angedeutet. Wir sind nicht bloß die Summe der Merkmale unserer Vorfahren. Ja? Jeder von uns ist einmalig als Produkt eben, wie gesagt, des komplexen genetischen Durchmischungsprozesses. Und auf die Idee muss man natürlich zuerst kommen. Da, da, er hat schon Adarwin noch äh, dilettiert, er hatte da auch noch keine äh, wirklich klare Vorstellung von Vererbung. Also Vererbung ist nicht, noch einmal, ein Prozess, in dem elterliche genetische Potenzen einfach addiert werden, sondern die werden völlig neu durchmischt. Und das Ergebnis ist jeweils eben ein, ein neues Individuum mit auch neuen Eigenschaften und so weiter. Auf diese Weise wiederum umgekehrt ist auch erklärbar, wieso wir Menschen tatsächlich uns voneinander auch in vielen Details unterscheiden. Es gibt kein Kind, das auch als Erwachsener mit seinem Vater oder seiner Mutter identisch wäre. Ähnlichkeiten wird man finden, natürlich, das ist wiederum nicht überraschend, aber keine Identität. Und... Verschiedene Disziplinen der Biologie, nicht nur die Genetik, auch, auch, auch äh, andere waren halt lange Zeit nicht so weit, dass man sich verschiedene Prozesse so vorstellen konnte, dass darauf auch eine Evolutionstheorie gegründet werden konnte. Nun, was ist mit Fossilien? Also Resten ausgestorbener Lebewesen. Die hat man ja nicht erst im 19. Jahrhundert gekannt, sondern schon in der Antike. Wieso kann man da nicht drauf, dass das jetzt vielleicht drauf, das Fossilien darauf hinweisen, dass sie Organismenarten verändert haben, weil da verschiedene auch recht gut erhaltene Stücke völlig unbekannte Arten repräsentieren. Ganz einfach, weil man glaubte, Fossilien sind halt Spiele der Natur. Es kam nicht die längste Zeit niemand auf die Idee, dass Fossilien Reste ausgestorbener Lebewesen sind und die Evolution. Beweisen können. Das heißt, Fossilien eignen sich gar nicht als Beweise für die Evolution, solange die Evolution als solche nicht akzeptiert wird. Es gab eben. Bitte. Eine kurze Frage. Also, hat man damals auch nicht geglaubt, dass irgendeine
1: Art ausgestorben ist? Ich habe nicht ganz verstanden. Und dass eine Art ausgestorben ist, überhaupt. Das also, hat man damals auch nicht reingenommen. Also, dann sagt er, also der Gott hat gesagt, das, ja, das geschaut,
0: da, war, da hat man wirklich darüber nachgedacht, kann es sein, dass Arten verschwinden? Und da war im, im 18. und 19. Jahrhundert, gab es da Kontroversen, also auch innerhalb der Evolutionstheorie noch, aber da wollte ich später noch zurückkommen. Aber das jetzt, Fossilien, sind ja nicht nur Versteinerungen, sondern für alle möglichen Reste und Überreste ausgestorbene Lebewesen. Im optimalen Fall hat man ein ganzes Lebewesen mit Haut und Haaren, wie im Falle der Mammuts, die im sibirischen Eis gut konserviert waren, oder auch im, in, in Bernstein eingegossene Insekten. Das sind dann ganz <lacht> normale äh, Im wenig optimalen Fall hat man dann nur Knochen oder Knochenfragmente, wie ich zum letzten Mal kurz erwähnt habe, die man dann erst rekonstruieren muss, beziehungsweise die Lebewesen, äh, zu denen diese Knochen gehören, muss man rekonstruieren. Es gibt dann aber auch äh, verschiedene andere Spuren ausgestorbener Lebewesen. Also Paläontologen im Mikrobereich gewissermaßen untersuchen auch Kriech- und Fraßspuren ausgestorbener Lebewesen. Es gibt fossile versteinerte Kotballen, eine eigene Spezialdisziplin der Paläontologie, die sogenannte Palioskatologie, die sie mit fossilem Kot beschäftigen, mit fossilen Ausstellungen. Also, das ist ein, ein gewaltiges Feld. Nur, wie gesagt, die längste Zeit dachte man, dass wir Spiele der Natur oder Spiele Gottes. Da hat ein Schweizer äh, Naturhistoriker im 18. Jahrhundert einen, äh, ein Fossil gefunden und hat das äh, klassifiziert als äh, die Überreste eines armen Sünders, der in der Sintflut ertrunken ist, ein sogenannter ho o diluvius Tristis Testis.
1: <lacht> später kam heraus, das waren Überreste
0: eines fossilen Salamanders, also ziemlich weit entfernt von der, von der Annahme. Und der Narr, Scheu, Scheuze war sein Name, glaubte, dass auch Fischer in der Sintflut ertrunken sind. <lacht> Also Fossilien waren die längste Zeit bekannt, aber erfuhren abenteuerlichste Deutungen. Auf der Basis der klassischen Paradigmen, des klassischen Paradigmas der, der Schöpfungsidee. Denn wenn es keine Veränderung, keine Evolution gibt, was können denn Fossilien sein? werde hier Abweichungen, werde Spiele Gottes, wie man meint, oder Spiele der Natur, Spiele böser Mächte und Ähnliches mehr. Daher konnten Fossilien erst sekundär als sehr wichtige Quelle, Beweisquelle gewissermaßen für evolutive Vorgänge äh, herangezogen werden. Denn noch einmal, solange man an die Schöpfung glaubt und davon fest überzeugt ist, überzeugt mag, mhm. äh, fügten sie auch die Fossilien ganz gut in diesen Glauben ein. Es gab... Äh, auf die Antike zurückgehend, aber besonders einflussreich im 18. und 19. Jahrhundert, eine Richtung der Theologie, die sogenannte Naturtheologie. Und die Naturtheologen, unter ihnen vor allem im 18. Jahrhundert, auch noch im 19. der Eigenländer der Perle, bei dem Darwin noch studiert hat, das, das ist nicht uninteressant. Beide und andere Naturtheologen glaubten natürlich an die Schöpfung und versuchten alles, alle Naturphänomene Endes mit dem Schöpfungsgedanken und mit der Idee eines allmächtigen und gütigen Gottes zu vereinbaren. Davon war Darwin ursprünglich, wir kommen noch später darauf zurück, stark beeinflusst. Darwin glaubte ja auch zunächst einmal an die Schöpfung. Er hat ja auch Theologie studiert in der Hauptsache jetzt könnte man wenn es da so ein Naturtheologe herkäme und wir mit ihm diskutieren würden könnte man ihm zum Beispiel sagen ja, der allmächtige, wütige Gott von dem Sie da reden, nicht wahr, der soll da für alles verantwortlich sein warum lässt er dann ich knüpfe an auf ein paar Punkte die wir schon von letzten Mal angedeutet haben warum lässt er das Leid in der Natur zu warum fressen Tiere andere Tiere Echt? warum hat er nicht nur Pflanzen geschaffen zum Beispiel da geht es nicht so blutig zu, nicht also die wachsen, die, die haben keine Kragen, keine Zähne, keine Nägel, kein Geweih, keine Hörner und die spießen sich nicht gegenseitig auf. Äh, warum frisst ein, ein Leopard eine Gazelle oder warum äh, fressen jetzt äh, Löwen eine Antilope und so weiter und so weiter. Äh, da könnte ein Naturtheologe sagen, so ähnlich wurde auch der Tscheche argumentiert vor diesem Hintergrund, das dient ja dem Gleichgewicht der Natur. Das muss ja auch so sein. Und letzten Endes werden ja nur die schwächeren Tiere aufgefressen, das ist eh besser für sie wahrscheinlich, die müssen doch nicht länger im Daseinskampf stehen, und ähnliches mehr. Das heißt, vor der Hintergrund der Naturtheologie wurde jedes Phänomen in der Natur, vor allem alle an Lebewesen beobachteten, beobachtbaren Erscheinungen, letzten Endes als Gottesbeweis betrachtet. Eine interessante äh, Denkpirouette gewissermaßen. Auf der einen Seite setzte man die Existenz des Schöpfers voraus. Auf der anderen Seite versuchte man ihn dann auch noch zu beweisen durch seine eigenen Schöpfungserzeugnisse, Schöpfungsprodukte. Und alles, was in der Natur beobachtet worden ist und beobachtet werden kann, äh, war in der, im, im Blickfeld der Naturtheologen im Blickfeld der Naturtheologie äh, ein, ein Beweis für die große Harmonie in der Welt, für das Gleichgewicht der Natur. Sie werden hier leicht einsehen, dass auch die Idee vom Gleichgewicht letztendlich eine statische ist und natürlich dem Evolutionskonzept widerspricht. Weil wir heute auch vielfach im Alltag auch in den Medien. Immer wieder vom Gleichgewicht der Natur reden, so ist natürlich hier nichts Statisches zu verstehen. Und letzten Endes gibt es kein Gleichgewicht. Es gibt vielleicht vorübergehend so etwas wie Gleichgewichte, aber eine Harmonie der Natur als Ganzes, ein Gleichgewicht der Natur ist genauso eine Illusion wie die, die Idee von, von intelligenten Plan. Die Evolution stand nie still, und daher konnte es so und kann es auch kein Gleichgewicht geben. Es sind wieder unsere anthropomorphen Begriffe, die, da, die uns so auf den spiegeln und so weiter auch begrifflich hätte man den Ausdruck Klimaschutz mehr vergegenwärtige, Bitte denken Sie scharf darüber nach, dass ich doch ein Schwachsinn. Das Klima bedarf doch keines Schutzes. Irgendein Klima hat es ja immer gegeben. Und das wird es ja immer geben. Allenfalls bedürfen wir Menschen des Schutzes vor einem veränderten Klima. Aber das Klima soll es, das müssen wir nicht schützen. Das hat sich immer verändert und einmal war es kalt und war es heiß. Und, und das Klima brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Das ist der Ausdruck Klimaschutz in dem Sinne eigentlich ein Unsinn. Ich weiß nicht, wie man besser sagen sollte, wir jeden ja Menschenschutz vor möglichen und tatsächlichen klimatischen Änderungen. Aber auch dahinter steckt die Idee, es muss ein Gleichgewicht geben. Das, Gibt es nicht, hat das nie gegeben. Sonst wären auch, das Phänomen habe ich schon hingewiesen, wir werden später noch darauf zurückkommen, sonst wäre das Aussterben in der Evolution nicht erklärbar und sonst wären die ganzen Katastrophen nicht erklärbar. Wiederum haben wir es hier zu tun mit unserer Wahrnehmung, wie schon angedeutet, die uns immer wieder in die Irre führt. Wir haben ja auch ein ganz, eine ganz spezifische Beziehung zu Katastrophen. Nicht, äh, also erstens mögen wir Katastrophen nicht, das ist verständlich, vor allem wenn es uns selber betreffen, ist das sehr unangenehm. Äh, zweitens aber nehmen wir sie äh, mit ihrer Distanz immer schwächer wahr. Also um jetzt mal eine einfache Formel zu bringen, äh, das subjektive Ausmaß einer Katastrophe nimmt mit dem Grad der Entfernung, mit dem Quadrat der Entfernung zum Katastrophenort ab. Äh, Habe ich schon gesagt. Hm. <lacht> Das heißt, eine Eisenbahnkatastrophe in Peru mit, mit 150 Toten ist nicht so dramatisch, wie wenn der eigene Hund Durchfall hat, um es im Klartext zu sagen. Das ist die größere Katastrophe. Dann gibt es wieder Katastrophen, die wir, auch wenn sie weit entfernt liegen, die wir schon immer bedrücken, weil wir meinen, das kann jederzeit uns auch passieren, wenn man etwa denkt, an den zum letzten Mal erwähnten sogenannten Impact, also der Einschlag eines Asteroiden aus dem Weltall, der zwar äußerst selten vorzukommen scheint, aber wenn er vorkommt, dann haben wir nichts zu lachen. Dann Die Katastrophe ist nicht abwendbar und da können wir auch nicht, lauf mal davon, nicht, fahren wir weg, wenn der kommt wohin. Da wird die ganze Erde erschüttert. Also das ist dann schon nicht mehr so relativ in Bezug auf die Entfernung. Äh, dieses Jahr ist ein sehr, also für Katastrophenforscher ein sehr günstiges, es also ist sehr viel passiert schon, gut. das Jahr ist noch nicht zu Ende, aber das begann mit dem Erdbeben in Haiti mit über 300 oder 320.000 Toten, dann hat in Russland äh, wochenlang gebrannt, das ist 39,5 Grad in Moskau, eine echte Katastrophe ist, auf die Temperaturen für diese Region, dann, dann auch hier gab es Überfluten, auch in Mitteleuropa und äh, vieles andere mehr. Also keine Spur vom Gleichgewicht. Aber das war immer so, also mit, unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Ausmaßen. Bitte. interessant, dass im Englischen das Peace-Gleichgewicht steady state
1: heißt. Das heißt, das Wort steady hat ja. schon dieses Statische.
0: Ja, das ist, ja gut, das, ist, das ist richtig, das ist ja ein, ein Widerspruch in sich, eigentlich nicht in was genau mit Statistik gemeint ist, wie Sie sagen, ist Fließgleichgewicht. Und Fließgleichgewicht ist ja auch schon fast ein Widerspruch in sich, äh, denn wenn etwas, denn, das ist ja kein Gleichgewicht. Also, wenn man Gleichgewicht wörtlich nimmt, <lacht> nicht, das heißt, auf zwei Schalen einer Waage und zwei exakt gleich schwere Gewichte, das wäre ein Gleichgewicht. Das gibt es in der Natur natürlich nicht, das gibt es nicht im Leben. Das kann es gar nicht geben, weil, wie gesagt, alles fließt, alles bewegt sich, befindet sich im ständigen Wandel. Also können wir hier zusammenfassend, um nicht so weit abzuschweifen, noch Folgendes sagen, dass die grundsätzlich etwas romantische Vorstellung von der Natur zu der Menschen neigen, überhaupt nicht im Einklang steht mit der Evolutionstheorie, mit dem Evolutionsgedanken. Ich habe schon zum letzten Mal betont, wir Menschen sind natürlich wertende und ästhetisch empfindende Lebewesen, das ist ganz klar, aber das sagt mehr über uns als über die Natur aus. Wenn man Natur sagt, das vielleicht noch abschließend heute, da assoziieren viele auch, ja, also, erst was Positives, nicht? hinaus in die Natur nicht? und so weiter. Der frische Luftatmung, das ist etwas sehr Positives. Äh, Natur, das sind halt äh, bunte Wiesen mit bunten Blumen, wo ein paar Birnen herumsummen summen und Kühe friedlich grasen. Nur bei näherer Hinsicht muss man dann sein, dass die scheinbar friedlich grasenden Kühe erstens anderes Leben, sei es auch nur Gras. Zerstören und dass sie auch vieles zertrampeln. Wenn eine Kuh in einem Ameisenhaufen draufsteigt, dann ist das mit vielen Ameisen zu Ende. Das sehen wir halt nicht so unmittelbar, das entzieht sich der, wie gesagt, romantischen Vorstellung von grasenden und Kühen auf einer bunten Wiese. Man stellt sich aber vor, da käme irgendeine Riese aus dem Weltall und würde eines unserer Dörfer zertrampeln. Da würden wir uns auch dafür bedanken. Und so ähnlich ist es aus Sicht, muss aus der Sicht der Ameisen die Kuh erscheinen, falls die Ameisen eine Sicht auf Kühe in dem Sinne überhaupt haben oder falls sie sie hätten. Also keine Spur von, von, von Romantik, von friedlichen und Kühen und so weiter. Oder eine nicht. das ist sehr schön, da hüpfen ein paar Hasen friedlich herum, Ja, das bleibt mir übrig. Und so schön ist für die Hasen eine Schneelandschaft nicht. Oder für die Rehe, die müssen nach Futter... Sucht und wenn es zugefroren ist, finden sie wenig und verhungern möglicherweise. Also wieder keine, äh, keine romantische Angelegenheit. Für uns, die wir im Winter aus dem Fenster rausschauen, wie, wie schön der Schnee rieselt, mag das alles ja angenehm sein. Für die, die Schnee gern haben, die Feldhausen und die Rehe sind das nicht so. Die hätten gern, dass es keinen Winter gäbe, wenn sie irgendwas haben könnten oder haben wollen. Wo immer sie auch hinschauen, finden sie in der Natur Zerstörungsprozesse. Der Akt der Nahrungsaufnahme, unterschiedlichster, in unterschiedlichster Form, unterschiedlichsten Arten verschieden ausgeprägt, ist ein ungeheurer Gewaltakt in der Natur. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Die Tatsache, dass ein Lebewesen oder dass ein Lebewesen überhaupt existieren kann, als Individuum eine Zeit lang, Je nach der, der Lebensspanne seiner Art, ist trivialerweise nur möglich, indem das Lebewesen etwas frisst. Was auch immer, unter welcher Art und Weise auch immer, mhm. da gibt es, ob, ob das ein Raubtier ist, so genannt, ein sogenanntes Pflanzenfresser, ob andere äh, Weisen der Ernährung sind, ganz egal, aber das Lebewesen muss, um in diesem vorhin apostrophierten Fließgleichgewicht, also am Leben zu bleiben, anderes Leben zu zerstören, und also im Klartext gesagt auffressen. Daher ist der Akt des Fressens ein ungeheurer Gewaltakt in der Natur, wie schon gesagt. Auf der einen Seite natürlich die Voraussetzung für den Fortbestand des Lebens überhaupt, neben der Fortpflanzung, das Allerwichtigste, nicht wahr? Genug Energie aufzunehmen, um am Leben zu bleiben. Der, der nicht genug Energie aufnimmt und nicht am Leben bleibt, kann sich ja auch nicht fortpflanzen. Also insoweit ist die Nahrungsaufnahme überhaupt an erster Stelle der, der Wichtigkeit im Leben zu setzen. Und es ist ein Prozess, der nur auf Kosten anderer Lebewesen vollzogen werden kann. Und so kann es ein Gleichgewicht natürlich nicht geben. Man, auch in der Ökologie, man verlange vom Gleichgewicht in der Natur und so weiter gesprochen, also das muss ja alles irgendwie ausgleichen, und wenn es viele Mäuse gibt, gibt es auch viele Eulen und so weiter, und wenn es weniger Mäuse gibt, gibt es weniger Eulen. das ist alles richtig, aber das Gleichgewicht, hier vom Gleichgewicht zu reden, ist wieder etwas, eine romantische Verklärung an ja, der ja. es geht immer nur darum, dass ein Lebewesen einem anderen etwas wegnimmt und deswegen wurde ja Darwins Theorie, die wird dann genau besprechen werden eine eigentlich düstere Naturtheorie die aber der Realität exakt entspricht es gibt in der Natur nichts Schönes und nichts Hässliches es gibt nichts Gutes, nichts Böses es gibt nur den ständigen Wettbewerb ums Dasein den ständigen und Anführungszeichen Kampf ums Dasein, der oft auch wörtlich äh, sich vollzieht und ständig nimmt ein Lebewesen einem anderen irgendetwas ab äh, äh, etwas weg und ist auf jeden Fall dann auch noch seinerseits durch andere Lebewesen bedroht und durch verschiedene Kräfte und Anführungszeichen der unbelebten Natur. Genau, <lacht> auch kein Lebewesen, das sich permanent vollfressen kann, ist immer noch gefährdet vor Erdbeben und vor sonstigen Katastrophen, Flutkatastrophen usw. So, es muss ja nicht gleich ein Asteroid, Asteroid auf der Erde einschlagen. Es gibt, wie vorhin angedeutet, alle möglichen lokalen Katastrophen, die sich auch gelegentlich häufen, sei es Überflutungen, sei es Dürrekatastrophen, Erdbeben, Vulkanausbrüche und so weiter und so weiter. Also die gesamte Geschichte der Erde und die gesamte Geschichte der, des Lebens auf der Erde, die gesamte Evolutionsgeschichte ist unter diesem Aspekt und nicht nur unter diesem Aspekt als Katastrophengeschichte zu begreifen. Moment, ich schon etwas vorwegnehmen, was uns später dann unter philosophischem Gesichtspunkt noch näher beschäftigen wird, wenn die gesamte Erd- und Lebensgeschichte eine Katastrophengeschichte ist, dann kann es erstens keine gute Absicht dahinter der Evolution geben und zweitens kann es kein Ziel der Evolution geben, beziehungsweise keine Höherentwicklung letzten Endes. Wie wird ja eigentlich alles zerstört im Prinzip? Und trotzdem der starke Glaube, aber wie gesagt, das deute ich hier nur an, das werden wir später noch besprechen, der Glaube, erstens, dass der Mensch eine Sonderstellung in der Welt hat, gewissermaßen im Zentrum der Welt steht, ist zweitens auch mit dem Glauben verbunden gewesen, ist häufig mit dem Glauben vielfach verbunden, dass der Mensch der Höhepunkt der Evolution ist, das notwendige Endprodukt der Evolution und er sträubt sich natürlich dagegen, dass er lästig auch nur ein Produkt einer Katastrophengeschichte ist und seinerseits ja nicht weiter darstellt als eine ganz gewaltige Naturkatastrophe, die alle übrigen Organismenarten belästigt und, und, und abknallt und, und, und ihnen die Lebensräume wegnimmt und so weiter und so weiter. Aber das ist nur vorweg ein Aspekt, auf den, auf den noch später zurückzukommen sein wird. Soweit ungefähr wollte ich heute... Äh, die Dinge bringen, Dann gibt es Ihrerseits noch Fragen oder Bemerkungen oder Hoffnungen oder Ängste? <lacht> <lacht> oder oh, das so dass gut? Okay.